0: Zusammen hier ist wieder Sven von Sven sagt. Oder um es mit Herman und German zu sagen: Welcome back, my friends, to the show that never ends. Ja, Alexa, was haben wir denn für eine Ausgabe diese Woche? Ausgabe 132. Wir haben auch diese Woche wieder sehr, sehr viel vor, also fangen wir doch gleich mal an. Ich war ja, wie ihr wisst, diese Woche auf dem Würzburg Webweg für zwei Tage, ähm, habe euch da ein paar Eindrücke mitgebracht, die ich euch gerne jetzt auch hier gleich mal teilen möchte. Ähm, die erste Veranstaltung, auf der ich war, fand am Dienstag statt in der Kanzlei Jun und es ging hierbei darum, dass die Kanzlei, ähm, ja, was wirklich Spannendes ähm, aktuell neben ihrer eigentlichen Tätigkeit als Rechtsanwaltskanzlei erforscht. Nun, Kommen wir zu meinem ersten Besuch auf der Würzburg-Webweg. Ähm, ja, ich bin immer noch so ein bisschen geplättet äh, oder auch geflasht, kann man sagen, von dem, was ich da gerade erlebt habe. Ähm, ich war ja auf der Veranstaltung der Kanzler Jun zum Thema KI und, ähm, ja, rechts, kann man sagen, oder auch ähm, KI und... Ähm, was kann eine KI im Bereich Rechtsanwälte? Ähm, vorab gleich zwei Dinge, die ich mal so aussprechen möchte. Ähm, hochinformativer Beitrag. Ähm, Nochmal meinen vielen Dank an die drei beitragenden Vortragenden aus der Kanzlei. Ähm, ja, es fällt mir jetzt gerade ein bisschen schwer, das Ganze noch in Worte zu fassen, weil ich einfach noch so geflasht bin. Aber versuchen wir es doch mal. Ähm, wusste noch nicht, dass das Thema KI und der Rechtsanwälte ähm, ja doch noch so weit ähm, offen ist. Jun ähm, und die Kanzlei Jun ähm, scheinen da wirklich ähm, Vorreiter zu sein, was das Ganze angeht. Ähm, wohl auch wegen der Komplexität dieses ganzen Themenbereiches. Es ist ja nicht nur, ähm, dass man hier ähm, ja, einfach irgendwelche Paragraphen lustig ähm, einer KI zur Verfügung stellt, die dann eben über Deep Learning und ähm, über, ja, Tiefergreifende Prozesse, das Ganze dann auch für sich selber umsetzen kann, sondern es geht ja auch darum, ähm, zu verstehen, wie muss man dieses Recht dann auch anwenden. Also es reicht jetzt hier nicht nur Paragraphen um sich zu werfen, sondern man muss auch wissen, wie muss ich ein Recht anwenden. Ähm, dazu gibt es ähm, ja bestimmte Begriffe, bestimmte Begrifflichkeiten. Ich bin jetzt auch kein Jurist. Ich versuche das einfach nur so darzustellen, ähm, wie ich das verstanden habe. Ähm, die einen gewissen Tatbestand eben erfüllen oder einen gewissen Tatbestand eben aufzeigen. Und ähm, da wird sich das Thema KI noch lange, lange Zeit schwer tun, das Ganze wirklich hundertprozentig so umzusetzen. Es gibt einige wenige Tatbestände, die man auch über eine KI tatsächlich so abbilden kann. Ähm, man hat uns da den ein oder anderen Beispielfall auch gezeigt, ähm, auch Beispiele dafür genannt, ähm, auch ähm, aufgezeigt, was man um eine Vereinfachung für sich selber oder auch für eine, für eine ganze Kanzlei oder für ähnliche Themenbereiche zu schaffen, ähm, hier anbringen kann. Aber es wird auf längere Dauer einfach schwierig bleiben, dass ähm, eine KI hier ähm, ja, diese komplizierten Strukturen an Rechtsanwalt, Kanzlei abbilden kann. Soweit dazu. Ähm, war ein hochinteressanter Beitrag, ähm, ja, schade, dass leider ähm, nicht mehr Leute da waren. Wir waren, wenn ich es richtig gesehen habe, etwas über 10 Leute, müssten 12 oder 13 gewesen sein. So genau ähm, habe ich jetzt auch nicht gezählt, aber mehr waren es auf jeden Fall nicht. Ähm, hochspannendes Thema, hochspannender Themenbereich. Ähm, ich werde auf jeden Fall an dem Thema dranbleiben, ähm, allein schon... Ähm, weil es sehr, sehr spannend ist und auch sehr viel ähm, Interessantes birgt. Ihr wisst ja, ich habe ja früher selber mal für einen Rechtsanwalt eine Software geschrieben und ähm, bin da auch so ein bisschen im Boot, wie man sowas denn aufsetzen kann. Ähm, natürlich jetzt nicht in der Tiefe, in der die drei stecken, sondern eher oberflächlich. Ähm, was mich aber auch so ein bisschen beeindruckt hat, war einfach die Tatsache, ähm, dass es wohl neben den Rechtsanwälten auch noch die Steuerkanzleien gibt, bei denen das auch nicht so einfach umzusetzen ist. Ähm, ja, auch wieder aufgrund der Komplexität der Themenbereiche, die da ähm, vorliegen. Es bleibt also sehr spannend in dem Umfeld, es bleibt sehr, sehr ähm, aufregend in dem Umfeld. Da schauen wir mal, was sich die nächsten Jahre hier noch tut. Ich finde ja durchaus, dass man mir anhört, wie geplättet ich von dem Tag war, ja, ähm, Mittwoch ging es weiter für mich. Ich war auf einer weiteren Veranstaltung. Dieses Mal ähm, ja, ging es sogar aus Würzburg heraus. Es ging in den Nachbarlandkreis und damit sogar noch über die Landesgrenze. Mein heutiger Besuch der Würzburg-Webweg führte mich nach... Igersheim-Harthausen und der andere wird jetzt denken, Moment, das ist nicht in unter Franken, das ist in Hohenlohe-Franken. Richtig, ich war über die Landesgrenze. Denn die Wittenstein Innovationsfabrik ähm, hat diese Veranstaltung mit dem Titel Boarding the Digital Train ausgerufen. Ähm, jetzt muss ich natürlich denken, ähm, Igersheim-Harthausen ist jetzt auch nicht unbedingt in der Nähe von einem Bahnhof, aber ähm, ich habe sogar nachgeschaut, der nächste Bahnhof ist sechs Kilometer entfernt. Ähm, genau, aber ähm, diese Veranstaltung war trotzdem hochinteressant, denn die Wittenstein ist ähm, ein Hersteller von Galaxiegetrieben. Äh, Galaxiegetrieben wird dem einen oder anderen was sagen, ähm, wird ähm, unter anderem im Maschinenbau bzw. im Anlagenbau eingesetzt. Und ähm, ja, die haben eigene Produkte auf dem Markt und ähm, haben einige ihrer Produkte jetzt auch für die Industrie 4.0 fähig gemacht. Ähm, war hochinteressant. Ähm, ja, wer dabei war, hat ähm, definitiv was mitgenommen. Ähm, gab sehr viele äh, wirklich interessante Themen, die dann angesprochen worden sind. Ging eben nicht nur um Galaxiegetriebe, ging eben auch ähm, um Prozessgestaltung, um ja, so wichtige Themen wie Scrum, wie auch, ähm, ja, diverse andere ähm, Prozessgestaltungsmöglichkeiten und, ähm, ja, da war also auf jeden Fall für jeden was dabei. Ähm, Hat mich sehr gefreut, ähm, einfach auch mal einen weiteren Blick zu bekommen, das Ganze mal gesehen zu haben und vor allen Dingen auch für mich was mitgenommen zu haben. Ähm, ja, wenn ähm, die Wittenstein nächstes Jahr wieder ähm, auf der Webweg dabei sein sollten, werde ich auf jeden Fall wieder hinfahren. Ähm, war also wirklich ähm, eine Sache, wo man sagen muss, okay, da habe jetzt sogar ich noch was gelernt. Also ähm, kann ich auch jedem empfehlen, wenn die Jungs von äh, Wittenstein ähm, vielleicht auch am Barcamp ähm, irgendwas ähm, vorbringen oder aber demnächst wieder eine Veranstaltung haben, werde ich darauf hinweisen. Also wenn ich es in Erfahrung bringe, werde ich darauf hinweisen. Da war nämlich definitiv einiges dabei, wo ich mir gedacht habe, wow, hatte ich noch gar nicht so gesehen. Die haben unter anderem eben auch eine eigene Innovationsfabrik, in der eben diese neuartigen ähm, Getriebetypen entwickelt werden und ähm, arbeiten eben gerade auch in dem Bereich sehr innovativ. Damit ähm, waren das meine zwei Tage, die ich auf der Wurzwebweg persönlich verbracht habe. Eventuell, wenn ich es schaffe, ähm, fahre ich am Samstag nochmal hin. Ähm, aber ist noch nicht ganz hundertprozentig geklärt, ob ich das zeitlich hinbringe. Ähm, auf jeden Fall, wenn ihr in irgendeiner Form in der Nähe seid, die Chance habt, da Veranstaltungen zu besuchen, machen. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ist sehr viel, ist sehr, sehr geiles Zeug dabei. Also, ähm morgen läuft die Webweek ja nochmal ähm, die Abschlussveranstaltungen und ähm, auch weitere sehr, sehr viele tolle Veranstaltungen. Ähm, heute gibt es übrigens auch noch eine Veranstaltung auf der Webweek, und zwar den Instawalk. Ähm, wer Näheres dazu wissen möchte, ähm, ich habe mit Ausnahme von meinem Soundcloud-Kanal, ähm, alle anderen Kanäle dafür auch benutzt, das tägliche Programm zu teilen. Ähm, Link packe ich mal mit rein, könnt ihr euch mal anschauen, wenn es euch interessiert. Ähm, ja, Und ähm, damit ähm, ja, war es das fürs erste von der Webweg. Es gibt nächste Woche noch ein kurzes Review zur gesamten Webweg. Ähm, und dann werden wir mal schauen, was uns da dieses Jahr noch alles erwartet. Also ich muss sagen, Ute und die anderen Veranstalter der Webweek, mein äußerstes Hut ab, meine höchste Hochachtung, da habt ihr wieder was aufgefahren, wo ich sagen muss, einfach nur wow. Nachdem ich für diese Woche, ja, aufgrund meines Hauptaugenmerkes auf die Wirtzweb Webweek keine großen... Ähm, ja, Themen beobachtet habe, ähm, entfällt dieses ähm, für diese Woche komplett. Aber ähm, es gibt noch ein Interview. Ja, meine Lieben, den ähm, heutigen Gast muss ich euch kurz vorstellen. Es handelt sich um einen Arbeitskollegen von mir, den guten Jan Schröder. Ähm, seines Zeichens ähm, auch Fachmann für Musik und Radio, ähm, was ich mir ja auch immer auf die Fahnen schreibe. Ähm, wir haben uns heute mal ein sehr schönes Thema vorgenommen oder auch Mehrere sehr schöne Themen. Aber erstmal herzlich willkommen, Jan. Halle, hallo, Jan, ähm, es gibt von Udo Lindenberg ein neues Machwerk. Ähm, du hast da ja auch schon hereingehört. Du hast ja auch schon das eine oder andere dazu ähm, hier für dich auch vorbereitet. Ähm, erzähl mal, was gibt es denn da Neues?
1: Na ja, erstmal ist die Scheibe rund und klingt nicht schlecht. Und das gibt sogar auf der Mühle sagen, die alten Songs im neuen Gewand sind sehr hörenswert. Wenn man zum Beispiel solche Sachen hört. Alles, was sie anhat, ist ihr Radio. Mhm. Da kriegt man natürlich Kopfkino. Ne? Ja, das ist das dann ein, definitiv Kopfkino. Ja. <lacht> und der alte Herr, der alte Knabe, ist jetzt auch schon mit über 70, der Ulo, und er ist richtig fit auf der Bühne. Wie der da rumhaut. junge junge Hast mhm. Das bestimmt auch, auch gesehen auf MTV. Ich hab's Ausschnitt. Ausschnittsweise habe ich gesehen, ja.
0: Also ähm, ganz habe ich es neu gesehen, ähm, ich, weil ich jetzt erst noch das Interview mit dir machen wollte, bevor ich es mir ganz anschaue. Ähm, also nicht spoilern, ähm, ich schaue es mir aber so noch an. <lacht> genau, ähm, ja. Gibt es irgendwelche Highlights, ähm, die du da hier für dich ähm, gefunden hast? Naja, so also ein Lied,
1: das hat er ganz neu gemacht, das heißt, ähm, und wir ziehen in den Frieden. Und das passt eigentlich in die heutige Zeit ganz gut rein ist natürlich ein bisschen so aufbekitscht mit Kindern und es geht auch unter die Haut andere sagen ja naja, so höre ich mir nicht an. ich finde es mega megamäßig geil ähm, das ist was Neues geht ins Ohr und es geht wie gesagt um aktuelles Themen das ist ja auch nicht nur das Einzigste in dem Album wenn man jetzt mal so ein wird es geht um Politik es geht um Liebe es geht um Herzschmerz hat halt die Menschen so berührt. Ne? Mhm. Und äh, Udo ist ja auch ein ganz guter Beobachter. Er schaut den Menschen ganz genau aufs Maul ähm, und tut die Sache dann im Text richtig gut. Und, also das hat er schon immer gut gemacht.
0: Mhm. Also man kann sagen, ähm, er ist eigentlich so ein Stück weit auch seinem eigenen Stiefel treu geblieben. Einfach die Leute zu beobachten, das aufzunehmen, was er da sieht oder was er für sich sieht, und das Ganze auch in Texte umzuwandeln.
1: Und, ähm, das ist halt... Udo ist halt für... Ich muss mal was ganz anderes... Ich muss da mal ein bisschen, bisschen nach... Ähm, nach ähm, noch was dazu erzählen zu der ganzen Geschichte. Ich habe ja den... den als, als kleiner Junge habe ich mir das ja schon angehört, diese Musik. Ne? Und umso mehr hat es halt, mich halt gefreut, dass da jetzt noch mal was nachgekommen ist. Und das Ding... Das Album, das MTV Unplugged Album, das ist halt äh, gleich auf Nummer 1 geschossen. Ich habe das schon zu Freunden vorher, im Vorfeld gesagt, habe gesagt, da kommt das Album raus. In einer Woche, Vor vorher schon im Vorfeld, habe ich mich schon immer drauf gefreut und habe das mit dem Kalender angekreuzt und habe äh, gesagt, wartet mal, ob das Ding schießt hoch. auf Nummer 1. Da haben die alle gesagt, hey, du spinnst doch, der alte Knacker und so weiter. Und wie ist es passiert? Es ist hochgegangen auf Nummer 1 und das hat mich so gefreut. Und meine ersten Berührungen damals mit Udo war, war wir hatten einen Besuch aus Polen. Und da gab es Gastgeschenke, ne? die kommen dann halt so zu Besuch, wie man es auch selber macht, wenn man wohin geht, bringt man halt was mit. Und wir haben halt, also ich als Kind, habe halt so, eine, so ein Button geschenkt bekommen. Bei uns im Osten damals äh, hieß, hieß das halt nicht Button, sondern Plakette. Eine schöne Blechplakette, vorne oben drauf halt ein Foto von Udo. Kannte ich den noch gar nicht, ne? habe ich geschenkt bekommen und habe mich dann mal informiert, der Elsen, dieser komische Chaos Da habe ich dann immer mehr informiert. Mein Onkel hatte dann auch schon mal eine Schallplatte von dem und später habe ich mir dann Musikkassetten von dem Besuch, ne? Und bin ich langsam reingekommen und das war so, was mich immer fasziniert hat, das war diese Coolness, dieses Locker. So will ich auch sein, habe ich mir immer gedacht. So cool und lässig, ich kann die Welt mal am Arsch lecken, ne? so ungefähr. Mhm, ja. Und ich mache mein Ding. Weißt du, auch einen Song von ihm so, genauso Und das hat mich nie losgelassen. Das war auch so wie so, so, so ein Freund, der da war, wenn es wenn, mal nicht so gut lief. Dann hast du den mhm. ja geilen Song angehört von dem und danach ging es einem besser. Mhm. Das, war, das, ist, das ist so dieses, wie ich das so erklären kann, wie, wie ich mit, der, mit Udo in Kontakt gekommen bin. Mhm. Und wie, wie er mich immer wieder in meinem Leben auch begleitet hat.
0: Mhm. Also, man kann sagen, ähm er ist einfach ein Wegbegleiter über, über ganz lange Zeiträume. Äh, man muss dazu sagen, wir beide sind ja auch schon nicht mehr die Allerjüngsten. <lacht> ja komm, also über 30 sind wir beide, <lacht> muss man dazu sagen. Aber jung im Herzen. Jung im Herzen, genau. Ja. Ähm, und ähm, kann einfach dazu, dadurch auch sagen, ähm, du bist sozusagen mit ihm ein Stück weit gewachsen, ein Stück weit gekommen. Ähm, ja, ich, für meinen Teil muss ich sagen, ähm, ich habe immer den Eindruck gehabt, Udo Lindberg ist, oder anders formuliert, für mich war er immer der deutsche Bowie, der ja auch immer so ein bisschen seinen komplett eigenen Stiefel gefahren hat, jetzt nicht unbedingt hundertprozentig musikalisch vergleichbar, aber eben von, von, vom Stiefel her vergleichbar. Also den völlig eigenen Stiefel gefahren hat, eigentlich nie so richtig zum Establishment dazugehört hat, immer so ein bisschen sein eigenes Ding gemacht hat und das hat ja für mich einfach auch aufgezeigt. Okay. Dadurch, dass er da ja, ja doch auch Alben gemacht hat, wo man sagen muss, okay. Sehr geiles Zeug, was er da macht, aber eigentlich nicht so das, was die anderen alle tun. Also er ist immer sich selber bezeugen geblieben, hat immer auch nur das gemacht, wo er sagt, kann er vertreten. Und das unterscheidet ihn, zumindest meiner Meinung nach, so ein bisschen von den anderen. Und er hat
1: halt immer so sein Ding gemacht ja. und irgendwie kam es mir so vor. Zwischendurch haben sie mal ausgelacht. da lief es mal nicht so gut. Ne? In den 90er Jahren da ist er um bis 2000 rum. Da ja, äh, lief es ja für ihn richtig beschissen. Also kann man ja auch in seiner Biografie nachlesen. Ähm, aber er hat sich trotzdem nicht unterkriegen lassen. Mhm. Ne? Und er hat es irgendwie immer wieder geschafft. Dann hat er hat dann mit seinen wk äh, experimentiert äh, und Erfolge, Erfolge gefeiert als Künstler mhm. im Malerischen und halt die Torelle weißt du ne den Mut, genau. ja. und Uhr dann halt mit unterschiedlichen Dekor die und malt und das zu Papier bringt und das, das ist geiles Zeug mhm. also ich habe mir die Bilder mal angeguckt und wie gesagt er hat, hat sich immer wieder neu erfunden und hat äh, so steh auf Menschen mhm. sollte man sich auch ja. in, äh, mal so ein Beispiel dran nehmen
0: hilft ungemein ähm, wir haben ja noch eine andere Gemeinsamkeit ähm, das Radio und ich kann da mal eine kleine Geschichte noch dazu erzählen, auch eben zum Thema Ullmann. Er hat, oder ich muss anders anfangen. Ben Ströbel ist dem einen oder anderen ein Begriff ein Nachtmoderator bei SWR3 und Ben Ströbel hat im Laufe seiner langen Laufbahn eben das eine oder andere ähm, Scherzchen drunter Du weißt, worauf ich hinaus will. Ich weiß, worauf ich ja. hinaus will. Und eines Nachts ähm, macht er wieder irgendeins von seinen Scherzchen und plötzlich ruft jemand an. Und äh, es war niemand, niemand geringer als eben Rudenberg, der da angerufen hat. Und ähm, ja, ich habe diese Reaktion noch deutlich im Ohr, so von wegen, äh, ist er das jetzt wirklich? <lacht> und ähm, ja, da, dadurch. Ähm, es schließt sich für mich auch so ein Stück weiter Kreis. Wie gesagt, wir haben beide auch noch diese, diese, diese Faszination fürs Radio, sage ich jetzt einmal, für auch gewisse Moderatoren oder gewisse Moderatorentypen, diese echten Typen, also nicht diese Sprachcomputer, diese Sprachroboter, die es heute gibt, sondern eben auch noch für die richtigen Typen, also die, die wirklich noch Radio, ja, ich sage jetzt mal vielleicht über einen Zeitraum von 30 Jahren, 35 Jahren, 40 Jahren auch schon machen.
1: Pioniere.
0: Pioniere, ja. Pioniere, Pioniere genau. Und ähm, da schließt sich auch so für mich so ein bisschen der Kreis jetzt auch zum nächsten Thema hin, von ähm, Lindenberg hin, zum Thema Radio. Ähm, was macht für dich eigentlich gutes Radio heutzutage aus?
1: Es ist grundsätzlich mal die Frage, ob es heutzutage noch gutes Radio gibt. Genau, ob die Menschen bereit sind, gutes Radio zu hören. Und die Frage, was ist
0: gutes Radio? Das ist natürlich jetzt wieder Definitionssache, die jeder für sich selber auch beantworten muss. Also für mich ähm, bedeutet das ähm, im Endeffekt, ähm, dass du einen Moderator hast, der eben kein Sprachroboter ist, der durchaus auch mal ähm, menschliche Regungen zeigt, durchaus mal sagt, okay, ähm, ich sehe vielleicht gewisse Dinge anders wie du, aber äh, lass uns darüber reden. Also äh, Ja, es gab da... Äh, eine ganze Clique an wirklich guten Moderatoren, Frank Laufenberg sei da genannt, ähm, der unvermeidliche Thomas Gottschalk sei da Selbstverständlich. genannt. Selbstverständlich, ja. radio
1: Center powerplay denke ich, dann, an den Film. Ne? Genau, genau, der aber dann Bayern auch 3.
0: tatsächlich bei Bayern 3 war, ähm, sogar Weltchef bei Bayern 3 war eine ganze Zeit lang. Ähm, ich denke da an Leute wie Jim Sampson, die ja eben auch von, von Gottschalk geholt wurden, an ähm, Jürgen Herrmann, der zeitgleich mit Gottschalk angefangen hat, an einen ähm, Frank Elsner, ja, natürlich. An den niemand mehr denkt, wenn weil niemand mehr weiß, dass er das nochmal Radio gemacht hat. Und sogar, wenn ich mich richtig erinnere, Wellenchef bei, bei Radio Lutzenburg war, ob ich nicht, 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 nicht im Kopf habe. Das kann
1: durchaus sein, aber das weiß ich nicht. Ich mhm. weiß nur, dass er bei, bei Wetten, das äh, ganz am Anfang dabei war und zwischendurch, weil ja. der hat das ganze Jahr erfunden, das Format. Genau. Und weil für mich ist Thomas Gottschalk und Jim Sampson, das sind so die zwei Galleonsfiguren. Mhm. Jim Samson sowieso, ne? Also der hat ja so dieser diese, diese amerikanische Slang, da das habe ich immer gerne zugehört, wenn er hm. erzählt hat und seine Musiksendung cool, richtig cool.
0: Er, er verkörpert, oder meiner Meinung nach verkörpert er zusammen mit ähm, Fritz Egner das alte EFN. Ja. Die ja beide bei EFN waren, ähm, zu zwei etwas unterschiedlichen Zeiten, aber beide verkörpern für mich so ein Stück weit einfach auch dieses, 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 dieses alte EFN das man teilweise bei uns hier auch noch in den 80ern hören konnte oder in den frühen 90ern teilweise noch. Ähm, EFN heute kann man ja auch noch mal hören, ähm, ist ja auch ein mehr oder minder Wellenformat, ähm, ja, das leider, leider ähm, sehr, sehr gelitten hat, ähm, unter diesen modernen Radiobedingungen senden zu müssen, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ähm, ist nichts Schönes aus meiner Sicht, ähm, es gibt noch so, so leichte Enklaven, im Radiobereich, die wirklich nur so funktioniert, wie wir beide uns Radio auch vorstellen. Ich weiß es vom Vorgespräch her, dass wir beide dann einen recht ähnlichen Stand haben, was das Thema Radio angeht. Das ähm, ist richtig.
1: Also, das ist ja, also ich finde, Radio hat was mit Leidenschaft zu tun, und, äh, oder sollte zumindest mit Leidenschaft zu tun haben. Was ich aber bei den heutigen Radiosendern sehr oft raushöre, dass, äh, dass es nur noch abgenodet wird. Einfach nur noch stumpf und dann diese Stimmen, die man da teilweise hört, die auf fröhlich gestimmt sind. Und das regt mich frühmorgens schon auf, wenn ich das höre. Ich sage jetzt mal Bayern 3 ist, ist auch nicht mehr das, was es macht. Mhm. Es, also, es hat sehr gelitten, hat ja. Hat sehr gelitten, ja. Da gibt es jetzt einen anderen Sender, der kommt aus München, aber frage mich nicht, wie der heißt. Da tut irgendwie dieser alte dieser eine Typ, Kafka, ist da mit am Start. Mhm. Ich weiß aber nicht, wie der Sender heißt, das fällt mir gerade nicht ein. Aber es ist irgendwie auch so ein Musiksender. Ja der so sein eigenes Ding macht, also mhm. weniger kommerziell und eher Musik, die du nicht überall hörst. Und das macht Radio auch aus, dass man mal was Neues bringt oder mal eine schöne Sendung, die die Leute interessiert, aber nicht das, was alle machen. Man muss sich absetzen von dem und ähm, was machen, was, was andere noch nicht gemacht haben. Mhm. Und immer wieder neu erfinden und ja. Begeisterung bringen wird.
0: Das ist eins der, der Punkte, wo ich auch sage: Ja, bin ich komplett bei dir. Ähm, Kafka war ja lange Zeit auch bei MTV. Richtig. War genau. mit das Aushängeschritt von MTV Deutschland. Ähm, hat dann ähnlich wie Ray Cooks ähm, doch auch wieder zu seinen Wurzeln zurückgefunden. Ray Cooks war ja sogar noch viel früher MTV. Die, die ganz Alten werden sich noch erinnern. Ähm, das war ja in den 90ern ähm, ja, mit das Gesicht von MTV äh, Europe. Ähm, Kafka war dann das Gesicht im MTV Deutschland, muss man so sagen, und es ähm, ist aber interessant, was du da ansprichst. Also ich habe davon gehört, dass er jetzt Hade machen soll, aber ich weiß noch nicht, wo es ist. Also dass, wenn ich rauskriege, dann muss ich noch mal echt reinpannen.
1: Äh, mir fällt es immer nicht ein, ich habe die auch zwischenzeitlich mal gehört, wenn ich keinen anderen Sender empfangen habe. Die haben mhm. umgestellt von, digital, äh, von analog auf digital und dann war mein alte, äh, altes Radio nicht mehr äh, empfangsbereit. Mhm. Nur noch für einen einzigen Sender, was man
0: aber das führt mir auch gleich zur nächsten Frage. Fehlen eigentlich heutzutage solche, solche Moderatorenköpfe, sage ich jetzt nochmal, die wirklich ähm, noch was darstellen, die auch ähm, aus dem Radio noch so rüberkommen, wie wir beide uns eben einen Moderator vorstellen?
1: Die fehlen. Also es gibt natürlich so einen Nischen-Radiosender, also so, so kleine Studentenfunks, wo die Leute sich noch ausprobieren können. Da ist immer noch äh, Mürzen, Möglichkeiten gegeben. Die, das Problem ist aber wieder, Wer hört das noch? Also es gibt mhm. so viele Möglichkeiten ne, über Streaming, Dienst-Streaming ne, Radiofunk. Sag ist die Frage, sende ich jetzt ins Schwarze rein und es, es hört mich keiner und ich mache das für, für uns sonst. Also es bringt nichts oder äh, hören mich wenigstens ein paar Leute. Da haben wir immer so gedacht, wie, eben, wie kriege ich das raus? Ne? Also mhm. wenn das jetzt nur für eine Person ist, ist es auch zu schade. Muss schon ein paar mehr Sachen. Ja, also, also Feedback, Meldungen Es, es wichtig, muss ein bisschen
0: was muss auch rumkommen, ja, ja. ganz klar ähm, Ist ähnlich wie mit meinem Podcast ähm, Ich kann ja mal, ob es ein nee, bisschen Ich habe es eigentlich angefangen so als Hobby so von wegen, ähm, Michi Vorne hat mich ja damals draufgebracht ähm, der ja lange Zeit da schon Podcast gemacht hat oder für die Gewerkschaften in Nürnberg und für einiges andere auch noch mehr, dann auch seine eigenen ähm, Podcast-Formate aufgesetzt hat und der hat mich dann irgendwann mal zu sich eingeladen ähm, hat mir da eben alles vorgestellt und dann wusste ich, ich will das unbedingt selber machen und das war eben für mich der auslösende Grund für mich war es allerdings mehr oder ist es ja auch heute noch ein mehr oder minder reines Hobby Also ich mache das, wenn die Leute hören, ist es ganz toll, ja. wenn die Leute es nicht hören, ist es auch ganz toll, aber ich freue mich auch über Feedback, muss ich ganz ehrlich sagen
1: ist für mich ganz wichtig, dass ich Feedback bekomme also, mhm. ja auch, ich habe ja auch mal beim Radio so ein paar Sendungen gefahren das hat auch mhm. Spaß gemacht, es gab so eine, so eine Zeit bei mir in Erfurt, da komme mhm. ich auch her, und da gibt es einen Sender, und den gab es einen Sender, und den gibt es immer noch Radio äh, frei, Freier Rundfunk, Erfurt International. Und da waren viele, es ist ein Studentenfunk, und es sind viele Studenten, und die haben sich ausprobiert, und die haben auch ihre halt eigene Sendung gehabt, die haben sich mit Politik, äh, mit Kultur, mit Musik, mit allen Möglichkeiten auseinandergesetzt. Mhm. Und das, da, da habe ich halt mich austoben können. Das auch
0: richtig Spaß also vergleichbar mit dem Radio Z hier in Nürnberg mhm. oder?
1: Besser sogar. Besser sogar. Besser sogar. Mhm.
0: Also wir sind ja hier nur Radio Z gewohnt, was, was solche Formate angeht? Also, <lacht> du kann ich ja jetzt auch nicht so ganz hundertprozentig mitreden, aber klingt auf jeden Fall interessant. Ähm, empfängt man die eigentlich auch über das Internet oder? Ja ja,
1: du kannst sie über das Internet empfangen. Mhm. Und jetzt fällt mir das ein. Also ich weiß ja nicht, wie es bei dir war, aber da gab es um dann nochmal drauf zurückzukommen, dieser, dieser Mike Krüger und Thomas Gottschalk-Film, äh, damals wie hieß der, äh, Piratensender Radio Powerplay. Mhm. Das hat mich so, so fasziniert und da habe ich so Bock drauf, da mhm. irgendwie selber mal sowas zu machen. Ne? Äh, und das hat mich nie losgelassen, diese Faszination Radio. Äh, und ich finde auch, es ist wichtig, dass beim Radio nicht nur Hochdeutsch gesprochen wird, sondern man sollte regionale Spezifikationen oder Spezialitäten also dann spreche ich jetzt auf dem Dialekt an, mhm. den sollte man aushören, mhm. also das sollte nicht alles gleichgeschaltet werden, ich sage jetzt mal Gleichschaltung wie die ganzen Landeswälder nee, nicht Landeswelt, wie heißt das Antenne, Antenne Bayern es gibt Antenne Thüringen oder
0: FFH und wie sie alle heißen. heißen aber ja. du,
1: die klingen alle ähnlich mhm. ja. egal wie und ähm, ja, jetzt hier auf, auf Arbeit und so Guten, also die gute Möglichkeit auch im Radio zu Radiozimmer, um das aufzulockern. Und mir fällt auf, die, die spielen jeden Tag dieselbe Musik. Mhm. Also ich habe es meistens nur noch an, ähm, damit ich noch Nachrichten höre. Mhm. Aber zwischendurch brauche ich auch mal irgendwie etwas anderes. Also wenn es jeden Tag derselbe Müll ist, den du hörst, dann ist die Musik auch tot gespielt. Ja, ja. ja also
0: ist klar, du musst es irgendwann komplett durch. Ja hast Du weiß ich 250-300 ähm, Songs umfassende Playlist, die du immer wieder durchnudelst und irgendwann ist es halt einfach durchgelaufen. Ja. Das, das sehe ich genauso, also da muss schon ein bisschen Ipextons rein. Ähm, das fand ich zum Beispiel auch beim, beim Kultabend auf Bayern 3 immer so, so ähm, fasziniert, dass es eben nicht nur diese alte, alte Persönlichkeiten waren, ja. wie eben ein Jim Samson, wie eben ein Jürgen Hermann, sondern eben auch, dass die auch ihre Musik mitgebracht haben und auch mal ganz andere Sachen gespielt haben, die du so... Ich sage jetzt mal vielleicht 2025 25 Jahre noch mal gehört hast. Also
1: es ist auch noch so, so ein, es ist so Kunst, mhm. es war also nicht einfach nur sich da hinzusetzen und ich spiele mal meine Musik ab und ich rede da ein bisschen locker drüber. Ich glaube, die haben alle Vorgaben und äh, die, die Herausforderung an der ganzen Nummer ist, trotz der Vorgaben, die vom Senderchef gegeben sind, die Sendung immer noch lebendig und äh, spontan klingen zu lassen. Mhm. Das ist eine riesige Herausforderung. Wer den Bogen, wer das hinkriegt, diesen Bogen-Spannt sp oder wie sagt man auch immer dazu. Äh, das, das ist für mich ganz große Kunst. Der bewundere ich. Ja, das also ich
0: definitiv. Darum wird so ein Hobby bleiben und wird nie bei mir Beruf werden. Ähm, ich könnte mit solchen, mit solchen Herausforderungen, ähm, Vorgaben gar nicht umgehen. Also da, also da mache ich lieber mein eigenes Ding, mache das hier ähm, so wie ich das möchte, so wie ich es für richtig halte und ähm, ja sagt dann einfach ähm, ich habe da keine Vorgaben ich kann das machen wie ich mir das vorstelle und das ist vielleicht auch der Grund weshalb ich sage ich mache das wirklich nur als Hobby ein
1: wunderbares Hobby hm? echt ein wunderbares Hobby jetzt fällt mir noch einer ein kennst du den, den Moderator das ist natürlich kein, keiner aus unserem Land hier ich glaube es ist Amerika oder so kommt der Howard Stern hast du ja schon mal gehört selbstverständlich Da ja. gibt es nämlich einen ja. Hammerfilm und der hat ja auch richtig geile Sachen gemacht ne? jetzt dieses, diese, diese Szene im Kopf, wo er sich davon vor das Mikro stellt, erzählt er von seiner Frau oder, oder dieses nee, das eine Ding, wo der, wo der die Frau am anderen Ende, von, von am anderen Ende hat, die Hörer und redet mit der und sagt, ja, jetzt stelle ich dir mal das vor, setz dich mal auf deinen Lautsprecher drauf. und mhm. zeigt dir, wie du einen Orgasmus kriegen kannst. Mhm. genau diese Geräusche ne, und die besseren, stell die besser hoch, stell die besser ein. Und, und sie stöhnt sich dann ab und die ganze Hörerschaft äh, hat es mitgekriegt und dann hat er so richtig Einschaltquoten gekriegt, ja. der Typ. Also wunderbar, und der hat es ja wirklich gemacht. Das haben die ja nicht nur in den Film gezeigt, das war ja wirklich nee, so. Ne, das, das war auch aus so live ja. Mit dem Bund, ja. Also, also immer alles so ganz. Ja. Äh, Nichts geplant, ich glaube, da hat vieles so auch spontan gemacht. Ne, mhm. Und das macht es halt aus, diese Überraschungseffekte.
0: Richtig, also. Also, war die ja die echt, also äh, zu seiner Zeit, ähm, ich weiß nicht, ob er mittlerweile überhaupt noch sendet, aber zu seiner Zeit war der eben gesagt eine der echten Ausnahmen, die es noch im Radio gab, also auch schon in den USA war es ja damals schon so, dass man fast nur Formatradio gemacht hat und ähm, er war, ich glaube, so eine der wenigen, die sich noch wirklich austoben konnten im Radio, also da waren so viele Sinsnimmer auch heute nicht mehr, die sich noch so austoben dürften. Da musste, glaube ich, auch so ein gewisses Maß an ich Sage jetzt mal, eine Persönlichkeit haben, um das überhaupt äh, durchziehen zu, 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 zu trauen, das sowas zu machen. Also stell dir mal vor, du machst es jetzt, dein Wellenchef, der, der den Herzinfarkt dahin.
1: Nein, <lacht> nein, nee, wird's es auch nicht leicht gehabt haben. Ja, ich glaub, ich glaub, mit Sicherheit, ja. Leute. Also, wenn ich mich recht entsinne, ja. habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen, er hat öfters mal einen auf den Deckel gekriegt, das haben sie mhm. auch im Film gezeigt. Mhm. Ne? Aber er hat sich immer wieder durchgeboxt, auch so, eine Er hat seine ja. Leidenschaft und hat den ist immer der Linie treu geblieben, egal was alle gesagt.
0: Also er hat einfach seinen, seinen persönlichen Esprit auch mit, mitgenommen, kann man sagen. Also, Richtig. Ja, ja, ja. Ähm, lass uns noch über was anderes reden. Ähm, Jetzt bin ich gespannt. Genau.
1: Frauen.
0: Nein. Ähm, <lacht> anderes Thema, sondern es geht um Musik noch. Okay. Ähm, erzähl mal. Wenn du fünf Alben hast, die ja. du auf eine einsame Insel mitnehmen dürftest, welche Alben wären das und warum?
1: Du stellst mir eine Frage, die, auf die ich nicht vorbereitet bin. Okay. Macht aber nichts. Weil ich habe sehr viel Musik zu also Hause, muss ich sagen. Ja, da also, aus dem Grund du es mal so. Mal so. Also, ich würde ein Album von Meister Udo mitnehmen, Lindenberg, mhm. klar. Ähm, dann würde ich mir eine Kuschelwock-CD mitnehmen, das kommt immer gut. Ne? Die Frauen, die wollen da. Ne?
0: Ja, ja. So, wenn denn welche angeschwemmt wenn werden? Wenn denn welche
1: angeschwemmt werden auf die einsame Insel. Naja, und ähm, Peter Maffay, klar. Ich stehe auf Peter Maffay, die mhm. Musik von dem cooler Typ. War ich auch schon oft auf Konzerten. Ähm, aber welches Album jetzt speziell? Ich würde jetzt mal sagen, das Neue, was, was, ist, was jetzt demnächst rauskommt. Mhm. Weil das wird rockig. Mhm. Und das wird geil. Es ist ein ähm, Jubiläumsalbum weil 50 Jahre oder so. Also Nummer 3, das neue mafia Album, das wir alle noch nicht kennen. Mhm. Und, ja, wenn wir, wir mal eine hübsche Frau, eine Sänger, nee, keine
0: Schlageraushänger. Das, 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 da forderst du noch nicht, weil mit Schlager <lacht> kennen nee. überhaupt nicht aus, du weißt ja, äh. äh, ist überhaupt nicht meine Also meine wir Richtung. haben drei
1: Alben, ähm, die anderen zwei, das, das wäre schon auch noch was Schönes, aber mir fällt ja jetzt gerade echt. Es mhm. ist so viel, was ich zu Hause habe. Mhm. Ähm, Vielleicht eine schöne Klassik-CD, man ist ja vielfältig. Ja. Ich hatte Schlager vorhin aus Spaß gesagt, habe das aber auch in gewisser Weise ernst gemeint, mhm. weil zwischendurch ist Schlager auch nichts Verkehrtes. Mhm. Also höre ich mir auch manchmal.
0: Also leider nichts, von dem ich umgehen kann. So also, Klassik, ja, kann ich umgehen. Händel ähm, zum Beispiel ist was, was ich sehr gerne höre. Ja, das, das glaubt man mir gar nicht. weil weiß, bei mir denkt man immer nur, oh, das ist ein Mettler, böser ja. Mettler und so. Aber ich höre tatsächlich mal ganz gerne zwischendurch Händel.
1: Musik sollte ist, ist ja auch vielfältig. Es wäre doch schade, wenn man gewisse Musikrichtungen, die auch gut sind, ausgrenzt.
0: Ja, also bei mir sind lediglich Schlager, mit dem kann ich einfach nicht umgehen. Das, das ist halt überhaupt nicht meine Welt, also gar nicht.
1: Kann passieren. Ja. ja. <lacht>
0: nee, also da bin ich äh, komplett außen vor. Aber ich mache dir jetzt den Vorschlag, ja. wenn das neue Album von Peter Maffay da ist. Lade ich dich wieder ein? Da werde ich drüber berichten. Also ja.
1: dir was erzählen, wie ich darüber denke. Ich kann mir jetzt denken, das wird ein geiles Ding. Also wird mhm. auch, das sage ich jetzt und das wird auch so sein, es wird auf Nummer 1, in relativ kurzer Zeit schnell, mhm. und man wird viel darüber hören. Sehr viel.
0: Okay, ja, da bin ich mal gespannt, was dann dabei rauskommt. Jan, ich danke dir Bitte. und ähm, ja, wie gesagt, wir hören uns ja dann in Kürze. Kommt erstmal mhm. erstmal
1: ein Schluckchen Bier trinken, Joll. bevor dir, so los.
0: Und wie gesagt, dann kommst du nochmal und dann werden wir da hier das neue peter album mal näher... Versprochen. Genau. Ich werde da sein. Alles klar, danke. <lacht> und wie ich finde, merkt man auch da, dass wir richtig viel Spaß hatten, als wir das Interview aufgezeichnet haben. So, ähm, wir sind ja noch nicht ganz am Ende. Ähm, es fehlt ja noch ein ganz wichtiger Bestandteil meines kleinen Podcastes. Hier ähm, kommen wir nun zur Ute Mündlein. Dieses Mal geht es ähm, um das Thema... Bücherliste zum Thema Vertrieb. Ute hat da einiges an Büchern zusammengestellt, die ähm, aus ihrer Sicht für den Vertrieb oder auch für Leute, die in den Vertrieb gehen möchten, sehr, sehr wichtig, sehr, sehr interessant sind. Ähm, ich ähm, warte eigentlich schon seit einiger Zeit darauf, dass Ute ähm, das Ganze nochmal aktualisiert, weil es gab in letzter Zeit ja auch nochmal ein oder andere Buch dazu. Aber ich packe euch mal den Beitrag mit rein. Ähm, ja, einfach auch, ähm, weil da durchaus einige Bücher dabei sind, die jetzt, ähm, selbst zum heutigen Zeitpunkt, alles andere als ähm, veraltet sind. Ähm, der Beitrag ist auch schon ein paar Tage älter. Aber ähm, schaut euch da mal rein, wenn es euch interessiert und macht euch eure eigenen Gedanken. Damit haben wir es dann auch schon wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche noch ein schönes Restwochenende und was immer Sie machen, machen Sie es gut.